0: <音>我是最早在一四年，然后在跟报社的搭档一起吃饭，然后看到他拿出了电子烟，然后一我记得是要装一个烟叫烟弹进去、嗯。他当时第一次拿出来的时候，我以为是一支胰岛
1: 素。<笑><音><音>
2: 是多么
1: 其实，这个烟烟草一般是和鸦片一起供应的，因为在当时的那个医学的这个解释里面，大家认为说烟草是比较偏阳性的，然后鸦片是偏阴性的，就这这个阴阳混合起来，对于男提高男女的生殖能力都是非常有好处。<笑>再次说明中医不可信。<笑>
2: 然后他们的对外宣传是说，一战结束后，希特勒把他的最后一包香烟扔进了多瑙河，从此再没有任何不良
0: 嗜好。就像可能猴子早期都是会酿酒的，他也会去制造酒精一样，就是可能现在社交媒体就是我们新的毒品吧。每天看看有几个 follower， 然后就呵呵感觉精神受到了一点满足。哦，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是黄月，我是张之棋，我是傅士野。好久没有坐在这个主持人的位子上，虽然看起来我们三个每期是平等的闲聊，但其实还是会有一个人来控场。对，所以这次又轮到了我。呃，我们今天是想来聊一个呃时下非常流行的热卖小产品，然后可能跟小产品是什么，<笑>可能跟大家的生活都呃会有一些关系，或者是你你会在生活中有所观察，然后就是电子烟。呃，就像我们之前聊呃电动牙刷那一期，可能大家都有听过。呃，其实我们也不想只聊这个资本啊，或者产品本身，更多还是想聊一下这个东西背后的一个历史变化，然后一个阶级或者性别的问题，为大家提供一种文化的视角吧。嗯
1: ，让大家下次抽烟的时候谨慎一点，多思考一下再抽。<笑>然后三个完
0: 全不抽烟的人在这边聊，<笑>或者把把这期节目推荐给你有每个有电子烟的朋友。我觉得其实人一直在追求使自己成瘾的东西，就是从烟到咖啡，嗯、或者是到酒酒精、酒
2: 茶茶类的，对，然后吗啡
0: 、嗯，或者是甚至是性，是不是？嗯、对，我觉得成瘾性一方面很吸引人的，就是它会让你。我
2: 刚想说这些，我都没有，他就说还有性
0: 。朱<笑>琪<笑>在节目开始就猝不及防的开车，<笑>我就把这些话咽了下去。<笑>我我我是觉得这个成瘾，一方面是很美妙的东西，它会让你，比如寻找到灵感，或者说你精神短暂的更兴奋，嗯、或者是你寻找到你个性的一种。展演的标志，但同时成瘾又是很危险的，就是你会失在其中失控，然后你的生命可能不再受你主导，嗯、而是被其他东西主导。嗯、呃，我记得之前在传统烟草的时代，然后有一个人说一句话，就是说人们为了你古丁而吸烟，却最终死于郊游。嗯，那到了电子烟时代，呃，人们为了还是为了你古丁，还是为了那种兴奋而抽烟，嗯、但最终死于什么呢？就现在还不知道。<笑>对，上来就是一个大型禁烟的一个宣传。我们确实想在开头先聊一下，就是可能大家最近也看到一些文章在聊电子烟，并不是像你想的那么安全。是，嗯，嗯今年三幺五的时候晚会上也有曝光，然后这个电子烟它可能也有它自己的成瘾性，然后或者燃烧会产生一些不安全的物质。作为科学少女，我来介绍一下这个电子烟的危害，就是电子烟它。就宣传起来都是无焦油或者低焦油的嘛，嗯、但是它其实它的尼古丁含量是比普通的烟卷要高很多的。它的尼古丁含量你是可以调的、嗯，这也是早期电子烟的一个宣传的噱头，就是你能获得更大的快感，就你能感到更大的刺激。哦、但其实，呃，吸了过瘾的同时，肯定是尼古丁含量越高，然后它造成的危害就越大。而且这个电子烟为了提供呃多种的味道，就它也会加香精啊、丙二醇一些复杂的化学物质，就有一些电子烟的化学物质能达到一百多种、嗯。所以当这些物质燃烧气化的时候，它产生的化学反应是非常复杂的。嗯、就是它现在有验证，已经发现它会危害人的心脏、膀胱和肺。但是对其他的研究还不那么多，因为电子烟出现的时间也还比较短了、嗯。然后另一个电子烟宣传的点其实是它可以帮助人们戒烟。戒烟<笑><笑>对，但这个。呃，感觉其实更像是一个梦想，因为可能大多数人是拿电子烟来作为一种补充吸烟的方式，就是、而不是戒烟的方式，
2: 对不是一个替代品，反而吸的更多了、嗯。就尤其是在一些室内禁烟的地方、嗯，就是你在室内可以抽电子烟，到了室外还可以抽真烟。嗯、对
0: ，所以让这个也引起了一个新的问题，就是呃，青少年吸烟越来越多了嘛，就是一个是为了追求这种、嗯。呃，时尚感，然后另一个也是因为它吸烟更隐蔽了
1: ，就是老师和
0: 家长更难发现。嗯、然后同时，电子烟其实还有一个比较危险的地方，在于它燃烧的时候会发生爆炸和烧伤。在二零一五年到一七年之间，美国已经发生了两千余起电子烟爆炸事件，所以。呃，这个概率还是挺高的。然后记在今年六月，旧金山市议会也通过了一个法案，就是全市禁售电子烟。是，嗯、就他这个法
2: 案讲的是说，在 FDA 出台这个正式的规范之前、嗯，它是禁止售卖电子烟。嗯，对。但其实这个青少年吸烟其实是电子烟现在面临的一个很重要的问题嘛，就有很多人说就是电子烟在帮助一个烟民戒烟的同时，俘获了八十个并不吸烟的人。对，<笑>对，然后就是刚才黄月说的这个旧金山，其实它就是美国最大的这个电子烟品牌，叫 JUL， 叫 J U U L 这个品牌，它的发源地嘛、嗯。然后现在这个品牌它是占到美国这个电子烟市场份额的百分之六十。然后好像今年他也就是被这个就生产万宝路香烟的这个公司，然后他注资，相当于现在万宝路占他百分之三十多的这个股份嗯嗯嗯，相当于传统的烟草业也开始进军了这个。电子烟的市场嗯，嗯，然后我今天看到就是《纽约客》去年写了一篇关于这个 j 这个电子烟的一一篇长报道，就它里面有一些事实特别有意思，嗯、就是说这个尼古丁它对于大脑的影响是，当你的大脑越年轻的时候，就是你大脑里面负责奖赏机制的这部分脑回路，它越容易受到这些成瘾性的药物的操纵，嗯、所以说如果一个烟民他一生都吸烟的话，那他很大可能是他十八岁。之前就已经开始吸了、嗯，所以就是说，你接触到这种尼古丁的年龄越小，其实你是越容易成瘾的、嗯。所以这个也是他现在面临的一个很重要的问题，就是大量的青少年在并没有接,接触过真的香烟的时候，他就已经先接触了电子烟，但其实他们的成瘾性是在成瘾性上是没有差别。的。嗯。嗯
0: 我今天还看到一个数据，就是说国内就今年上半年电子烟品牌的融资已经达到了六个亿，是的，就其实这个是一个怎么说电商的小风口吧，的口的是的是,的是的，大家都来投入这个领域，嗯、觉得可以呃来分一分一杯羹，是的。然后我今天上午看了一下淘宝，就是国内最有名的某品牌的电子烟，它一个。一个品类，然后一个月的销售量是三点五万，就其实还是比较惊人的、嗯。然后就感觉有更多烟民加入了中国的三点五亿这个烟民的大军吧。是
2: ，嗯、而且就是现在还有一个呃比较新的电子烟品牌叫 Flow， 叫福禄，它的中文、嗯、是之前锤子的高管朱肖木出来做的一个创业项目吧。然后它的营销方法其实也是针对青少年，它会赞助一些音乐节。然后在音乐节的现场提供那种给大家试抽的体验的,体验的这样子、嗯、好可
0: 怕、啊！<笑>对，而且“福禄烟”这个名字听起来好像清朝末年<笑>说那个大烟膏叫“福禄膏”一样。<笑><笑><笑>哦
1: ，感觉他这个是精准定位了年的受众啊、哦。嗯
2: ，而且像美国现在这个青少年吸电子烟这个问题，已经变成了一个非常严重的社会问题。它有很多非常有意思的面向，就比如说，呃，就过去的时候，人们可能对于这个香烟的一个概念，可能来自于一些好莱坞的电影嘛，嗯、比如说 James Dean 或者是马龙白兰度那些很经典的吸烟的片、嗯，呃，这个照片、嗯。但现在这个电子烟，它其实最主要的这种营销和广告的渠道是 Instagram 和 Snapchat、嗯、这样的青少年非常喜欢的社交网络。对，然后我看到这篇文章里，他就举了一个例子，他就说，呃，这种新兴的文化在美国叫做 vape， 就是 V A P E， 它都不是 smoke 这个词，他、嗯、换了一个新的词。他、嗯、说这种 vape 这种文化，它的形象现在已经从那种穿着短袖衬衫吸烟的那种牛仔的黑白照片，嗯、变成了就是狗仔队拍的明星在车里面吸、嗯，就是在车一个密闭空间里面吸电子烟的那种形象。然后还有一个很有意思，就是说，像在这种社交网络上，有很多青少年发那种特别傻屌、无厘头的那种吸烟的小事，<笑>就有点像中美国的抖音那种。嗯、就比如说，你嘴里插着六个玉米热狗的同时吸那个电子烟，然后还有因为那个猪，那个电子烟它的就是它的形状很像一个 U 盘。Oh. 就它不是烟的形状，不是圆的， oh. 它是一个扁扁的长方体。就还有一些人就吸一个 U 盘，假装他在吸那个电子，就是各种这种傻屌的视频，<笑>然后就被在网上会被疯转，<笑>然后那个点击量、播放量都特别的所以它
1: 这背后是有商家在营销，是吗？有的是有的， oh. 但
2: 是它其实就是一个自传播的过程。Oh. 然后就就有人说，就是说比如像美国或者中国也是一样，它是禁止。香烟做那种商业广告的嘛，嗯、但现在其实你会发现，电子烟已经不需要做商业广告了。他、嗯、这样非常成功的广、嗯，就是网上营销的套路，他是不需要一个他自己生产内投放广告内容告，对，去投放广告、嗯。对，然后还有一个很有意思的事情就是，就是他这个作者就分析说，他觉得吸电子烟和。就所谓像中国那种刷抖音、刷快手那种迅速浏览这些社交网络这种行为，嗯、他说他们是同样同等的当代快乐。就是他举了两个点，就是他认为他们的相似性，一个就是当你很累，然后很烦躁、无聊的时候，嗯、他对你来说是一个很很好的刺激、嗯；然后另外一点就是说，他其实是一种完全不需要动脑子的下意识的行为，而这些这种下意识的行为就恰好可以填满你生活中本来就为数不多的自由的时间。就是你的碎片化时间可能都被这些占据了，
1: 听上去觉得当代人的生活
2: 好悲哀、啊。就是我看完，<笑>我今天看完之后我觉得好绝望啊！<笑>这件事情，就是你不觉得吗？就是那种、嗯，就是那种 high capitalist 那种现实，然后就是你自由时间的丧失，注意力的下降，然后还有那种高科技的成瘾药物，就是这些都聚集在一起。嗯然后他们都是面向青少年来营销的、嗯，你会觉得说好没有希望的感觉。哎，你
0: 们第一次见到电子烟这个东西是在大约什么时候？
2: 我感觉
1: 就是最近一两年
2: ，我觉得是我回国之后，我很多朋友就会开始抽电子。Oh, 当时是那个日本的品牌，那个叫
1: IQOS， 那怎么读
2: 啊？对对对我
0: 也不知道，反正就是这四个字母。嗯、我是最早在一四年、嗯，然后在跟报社的搭档一起吃饭，然后看到他拿出了电子烟，然后一我记得是要装一个烟叫烟弹进去。嗯、是他当时第一次拿出来的时候，我以为是一支胰岛素。<笑>那是我第一次见电子烟，然后我就在想，为什么这么年轻就要吃着饭往肚子上打胰岛素了呢？<笑>然后发现他把它塞嘴里了对，是后来他发现他放进去了一个胶囊一样的东西，然后就对开始在室内吸烟，然后我非常的惊讶，我到现在就是每次看到别人吸电子烟，还会想到那个胰岛
1: 素的样子。<笑>我好像就是最近这，好像就去年的时候。嗯、但是那烟弹其实也挺贵的,是的，就是如果是日本的那个牌子的话。但是我我看
2: 到这个文章里面他就写说，因为美国的烟草税非常非常高嘛，嗯、所以他就说因，因而且不同州的烟草税是不一样的。他说在有些州，其实比如说像纽约这种烟草税非常高的州，嗯、其实你收电子烟反而是更便宜的嗯。嗯。但在
1: 中国显然不是嘛，因为中国的纸就。纸烟太便宜了，是的，是的、嗯，就是中在中国电子烟相对纸烟应该还是贵一些。是的，是的、嗯，而且我觉得
2: 有一个很有意思的事情，就是比如说美国它也是有一个受烟的年龄限制的嘛，嗯、比如说二十一岁，好像有的州是二十一岁以上才能在正规的渠道买到烟，嗯、买到烟也包括电子烟是一样的、嗯。那这些青少年小朋友是怎么买？他们是在 eBay 和淘宝上面买？嗯，他们就可
1: 以，你说 literally 的淘宝，就淘宝呀，就,、嗯、就中国的淘宝、哦
2: ，对，上面买，然后会有很多那种烟贩子，然后他们就会。批了一批货之后，就在 Snapchat 上面发一个公告，就说有一个时间地点、嗯，然后到时候就当地的所有小朋友都会拿着 cash， <笑>就拿着现金到那个地方去交
1: 易。好原始的交易方式。是的，是的。然
2: 后他们很多人还会说，如果在这个学校里面有一个人是能够有渠道卖，就买到这个电子烟的，他就会能赚很多钱
1: 。其实感觉跟卖毒也差不多，对对对就美剧里面那种卖对对卖大麻呀什么而且就是他们
2: ，嗯、因为他是那个烟弹，他其实就是一个壳，然后里面。有油嘛、嗯？他们其实还有的人会把这个壳撬开，然后往里面放毒品。就其实你也可以这样洗，嗯、哦哦，就虽然说他们说这个技术上其实有点难，但是并不是不能实现的。嗯
0: 、大家听这期节目的时候不要乱琢磨。<笑><笑><笑>我们只是提供信息啊，<笑>请大家不要用把这信息用于犯罪。
1: 哎，但是国内的，就是国内自主开发这种品牌的电子烟贵吗？就大概是不是会比日本那个便宜啊？我们没有，因为日本那个好像是四，<笑>应该是四五百，然后烟弹一一盒应该要一两百那一。那可能跟美国差不多，但美国它大概是五十美元，它那个设备
2: 是五十美元
1: 左右。哦、嗯嗯，那这如果作为一个。
0: 一个烟民的补充吸烟的用具还是很蛮高的支出，是可能就是我
2: 看到那个报道里写说你半年可能就要花上千刀这样子，那还挺贵的。那个烟就那个烟弹、嗯，我觉得这
0: 也就解释了为什么现在是个投资风口啊，因为它真的很赚，嗯、因为成本并不高嘛。是的，是的。然后其实各家都说自己的配方独到、技术先进，但其实大家的现在所能达到的技术都差不多。是，就是之奇刚才提到那美国最。最高级的那种电子烟，它还是存在漏油的这个、这个、这个可能嘛？嗯嗯所以现在大家面临的场景都是一样的、嗯，就是美国的 FDA 也没有通过一个明确的。呃，方案明确的限制，然后像中国这边市场监管也还是空白的、嗯，然后预计应该是今年年内就可以出台一个关于电子烟的国家标准、嗯，所以现在就是融半年融资六个亿，我觉得也是大家来最后投进来做挣一波热钱、嗯，因为一旦这种涉及烟草的，它。规格更严了之后，肯定门槛会高、嗯，而且肯定税啊什么的也会进来。
2: 但我觉得就是，比如说它贵，其实在美国它还有一个，有点像是一个身份标签一样，就是能吸得起电子烟的小孩会被认为是有钱人家的小孩，呃、嗯，而就是一种高消费一样。<笑>嗯、对，然后他他那个文章里就讲说，就是因为他在。社交网络上非常多这样的照片，然后各种人他都会拍自己吸电电子烟的照片，就会给同龄人造成一种假象，嗯、他就会觉得说，我身边的小孩是不是都在吸这个？其实他其实可能并没有普及度那么高，嗯、那大家就会想要追赶那个风潮，害怕落后，嗯、所以就就形成了一种时髦的这样一种风潮在里面。在。我觉得就
0: 其实所有的这种成瘾性物质背后都有阶级的问题，是因为穷人没法负担，嗯、就是我。对某一个东西诚意长
2: 期消费就是很难，或者是
0: 你单于此，你无法劳动，然后来糊口。对，所以我觉得可能从烟草最历史上一开始，它就是一个阶级
1: 地位的象征，是不是？解释一下什么情况？就我们开场前呢，我们因为今天我们做军备竞赛都非常的辛苦，然后我们准备了不同板块的内容，我们然后我们之前就交流了一下，然后因为今天黄月姐 Q 流程，所以刚,刚我们就想了一下，说在什么地方黄月姐应该 Q， 然后刚刚那个特别生硬的 Q 呢，就是黄月姐 Q 到我了，因为我准备了一些和阶级相关的，主要是饰演的眼神特别呆滞，<笑>我就觉得他可能没有理解我在向他说话。<笑>对，就是说到阶级这个问题，确实是这样的。因为我最近为了准备这期节目，我专门斥巨资买了一本书，叫《中国烟草史》。然后这本书里面其实挺有意思，因为烟草它其实最早是作为北美的一个。种植的一个产物，然后它是十五世纪的时候、嗯，先是传到了欧洲，然后再传到亚洲啊，还有中东这些地区。它最早因为它是随着那个航海大发现、嗯，其实是走海运过来的，所以最早它进入中国的时候是在沿海地区、嗯，就是一些水手啊，或者是强盗。就它一方面在地理位置上是沿海，另外一方面它阶级可能是比较偏下的，可能就是强盗啊，嗯、然后妓女啊，商人啊这些类型的人。然后它进入中国之后，就经历了。的一个从下往上流动的一个过程，就到了十七、十八世纪明清的时候，其实就是不仅是底层的劳动人民，还有一些商贩抽烟，然后就整个上层比较上层，比如说士大夫阶层啊，他们也会抽烟。而且就是这中间发生的另一个变化是，说明朝的时候，就随着十六世纪这个白银的流动的发展，所以导致了就在明朝时候形成了一个像世界主义精英这样一个群体，就因为以前在中国其实商人的地位是比较低的，嗯、然后就是随着整,整一个这个体系发展起来，其实商人的地位也慢慢起来了，而且他会和文人和官员产生一个连结、嗯，就是有点像官商组成的这样一个精英的团体。然后，吸烟就在这个团体里面。流行起来，然后流行起来之后，你就会发现他们这些人为了标识自己的阶级，就是为了区别说我们和下层的人抽烟是不一样的、嗯。然后他们就会进行一系列的文本生产，就比如说我们一堆文人聚集在一起、嗯，然后我们就来举办一个雅集，或者说就喝酒，然后作诗，我们就做和烟有关的诗，然后就会有这样的东西流传。然后在十七世纪的时候，还会有那种专门教你怎么抽烟的指南，就是就对，就明朝时候，<笑>因为好像之前柯律格写过那个叫。账物质还是常物质，我不知道，就是那个字怎么读。他就是讲说明朝这个品鉴是非非常发达的嘛。然后就是其实香烟在这里面也被纳入了一个相当于奢侈品或者文人玩物的这个体系里面。然后就会有一些专门的书籍来指导你要怎么抽烟啊，或者怎么选烟草啊什么的。一般心腹阶层就很喜欢购买这类书，就感觉他们通过购买这个书好像就能获得一个文人的一个文化的资本和标志。所以我觉得这个也对，就还挺有意思，就你能看到。要说这个烟草怎么从，比如说沿，就是从沿海到渗透到内陆地区，然后怎么从下层社会慢慢走到了上层上流社会这里，然后上流社会呢又产生了一种阶级焦虑感，觉觉得说我们跟你们跟下层人抽的烟不一样，所以我们要区别。那怎么区别呢？就是我们利用我们的知识，然后来生产一系列这样的文本。那就除了这种。艺术的和文学的文本之外，还有一系列的医学文本，就是在十七、十八世纪就有一些中医和儒家的那种医生，他们就会研究说烟草其实它的药效是什么，然后它有什么具体的功能。哦、然后当时研究出来，就是有一些文本写的就是说烟草是有利于身体健康。然后这其实是和后面一些科学的研究可能恰恰是背道而驰的。陶、哦、云姐刚才讲说，这就是为什么不能信中医。<笑><笑>对，所以我觉得这整个这个过程还是非常有趣。就你能看到，说知识的生产是怎么为一个阶层、嗯，或者说为一个这样的活动来划分出不同的阶级，还有不同的标识的。对，嗯、是也刚才
0: 提到，就专门出书教女如何吸烟哦。哦、嗯，这个我想到，就其实美国在一战之前，然后女性是。呃、uh, ，不能在公共场所吸烟的。Mm -hmm. 然后就也有女性因为在孩子或者在公共场合吸烟，然后被被抓了，被要坐牢啊什么的。然后在一战之后，因为大量的男性去了战场嘛， mm -hmm. 然后女性会从事男性的一些工作，然后也开始慢慢的吸烟。然后那个时候，美国就有一些男的觉得女的不会吸烟，就是女的不懂烟的艺术， oh. 然后就会给女性开讲座， oh. 就是 The Art of Smoking， <笑>就是就是教女性就你如何来品鉴烟。草啊，你如何吸烟
1: 才是优雅的？嗯哦，哎，这个也很有意思，就我觉得和和我刚,刚讲的这个其实是有一种平行的关系、嗯，就是可能就是对于这种男性精英来说，他们觉得说吸烟是我们最早掌握的一项技能，对，所以我们有义务要把这个我们认为正确的知识和正确的使用方式来传递给教授给别人。直到今天，都有一些直男特别喜欢指点别人抽烟的姿势是,是不是
2: 正确呀、啊？对，而且说一看你就不是一个会吸烟的人，对，对
1: 他们会看就说你会不会过肺，就好像说你。是你吐出来那个气，就如果你不过肺的话是不一样的，和你过肺。所以说这里面其实也是有一个抽烟的鄙视链，嗯、对，就是就是所谓他们觉得会抽烟的人就会鄙视不会抽烟的人，嗯、然后包括在吸烟的品种上其实也会啊。那比如说抽雪茄的人就会觉得你们抽这种平常的那种烟，可能就是逼格更低的一种、嗯，或者品牌之间可能也会有。而且有一些
2: 直男就特别看不起这个烟里面，嗯、比如说有一些水果味带爆珠的,、啊哦、的
1: ，对他们会觉得这个烟很女。是的，嗯，很娘。的<笑>。我觉得这就能
0: 解释为什么就，就是就是第一波女权主义运动会被会会被这个烟草吸引嘛？就因为它一直以来就是直男的一个领域，嗯、就是女性觉得我也有权利吸烟，然后至少在烟草这个方面，我是能够获得解放和平权的、嗯。但不得不提的就是，呃，就是当那一波运动中的这个对烟草的青睐，其实是被烟草公司利用了的。嗯就是我们现在以为，就是可能女性吸烟，然后或者是女性有权利吸烟，是一个女性平权运动的结果，但其实它更接近一个社会公关事件的结果吧。Mm -hmm. 就其实在，在呃一九应该是一九二九年的纽约的复活节大游行上面，然后被誉为现代公关之父的爱德华·博内斯其实是受了美国烟草公司的邀请， mm -hmm. 然后他就去雇佣了一些。呃，美丽的女性来参加这个游行，她们一边游行一边吸烟。嗯，当时的一个口号是“自由的火炬”，就 “torch of freedom”。然后他还雇佣了一些摄影师来为这些女性拍照片，发给各家媒体
1: 摆拍
0: 。对，然后真的是一个非常成功的公关事件。是的，是的。
1: 黄源姐说到这个，我也想到，在中国其实也是，就是到了二十世纪，应该是二三十年代的时候，然后上海就兴起了这样一批就所谓的摩登女郎嘛。但他们其实很多都是那种妓女，就是也是那个《中国烟草史》里面他就讲了说，有一个有一张那个画然后这上面就是。画的是一个女性，她坐着一个人力车夫的车，然后她是一个裹小脚的女性，嗯，然后她就是一手抽抽着一根烟，然后她的脚上面有一只脚上的鞋子掉了，旁边有一些男的在帮她找鞋， oh. 然后她这个就是鞋子掉了，这个脚就显示的是一个小脚，这就是一个、oh. 对一个女性出现在公共空间，然后她一方面好像又有和传统非常有关，但另外一方面她叼着这个烟就又显示她是一个非常现代的人，嗯，然后在这个里面其实广告也起到了很。很大的作用，就是在这个时候也是，比如说一些广告的文本啊，或者海报上面就会出现这种独立的摩登女郎的形象，然后他们是抽烟的。嗯，我觉得这种跟烟草有关的女性形象，其实。反映的是一种很西化的审美
0: ，就是很摩登、很平等、很自由。之前看哪本书里面写，就是他那个作者发现，就是不同国家针对女性的烟盒上面画的女人的形象是不一样的、嗯。就比如日本，然后他会画女性，然后告诉你，你如果抽烟，你是一个很。独特的女性。那如果印度的话，它会是旁边有一个白的白人男性给你递烟的一个场景
2: ，哦，就是非常东方主义的一个视角
0: 。嗯、然后它如西班牙的烟盒上面是呃，比如一个女战斗机飞行员之类的，就它体现的是女性可以跟男性一样。从事某种很有男子气概的职业,、嗯职业哦嗯，所以这里面香烟就被包装成
1: 了一种很现代、很西式的文化感觉。嗯嗯、对，但其实就是在，比如说像我刚刚说到的上海这个，它因为他们抽的是卷烟嘛，然后卷烟其实是一种西方传过来，哦、因为它这个卷烟的机器，就工业化卷烟机器最早应该是一八八一年发明的，然后它是后来才就扩展扩展到全球、嗯。因为我记得我今天也是看那个书里面，就是说美国的那个制烟大王叫詹。史杜克就是美国杜克大学的那一家、嗯，对对对。然后他就是在得知了这个卷烟机发明之后，把那个世界地图摊开，说我们就要去世界上人口最多的国家，就是要占领那里的市场。然后得出的结论就是中国。嗯、因为我刚刚说，就是卷烟是一个比较现代的象征嘛。嗯、但其实，在卷烟之前，就中国就抽抽烟的这种女性，或者说我们抽烟的方式，其实也是有很多多种多样的。比如说有旱烟啊，然后还有鼻烟壶啊，就是各种形式。但但是我觉得女性抽烟。往往都还是和男性有关系的。就刚刚黄月姐说到几种形象，嗯、然后我就想到，我今天在看那本书里面，他也是讲说，比如说精英女性，她们一般是通过两种方式习得抽烟，一种是由丈夫或者其他男性的亲戚指导，然后另然后另外一种就是如如果是在他们还没有，比如说嫁到别人家之前，他是怎么习得呢、嗯？就是通过社会经济底层的一些妾室或者女仆私下教授，所以就是这两种方式、哦。然后还有一种就是在晚明时期，因为这个青楼文化非常发达嘛，然后就受过良好教育的女性，她们其实是会和当地的一些名妓，就那些艺人，因为这些人其实也是有一定。的文化水平的，然后他们会跟他在在和他们的相处之中学习吸烟这一种方式。然后，其实，在明末的时候，就是这些名妓啊、娼妓啊，他们的烟草消费是非常高的。呃，吸烟它是成为这个高级青楼里面提供的商业化招待必不可少的一部分。就假如说你是一个男性，嗯、你进入到这个就是这种高
2: 消费项目，对对
1: 对，<笑>对，就是就是一个项目。然后这个项目叫做打茶为仪式。呃，一个名妓她要为男性客人献上一个烟管，然后。然后就而且就是这个过程中，就是说一般这个男性是要进入这个女性的房间，然后你们坐下来抽一个烟，这就表示你们接下来可能有交欢的可能性。啊、哦，嗯，所以它好像是一个社交礼仪的一个部分感觉，嗯嗯、而且还有就蛮有意思的一点是说，其实这个烟烟草一般是和鸦片一起供应的，因为在当时的那个医学的这个解释里面，大家认为说烟草是比较偏阳性的，然后鸦片是偏阴性的，就这这个阴阳混合起来，对于男提高男女。的生殖能力都是非常有好处，<笑>再次说明中医不可信<笑>。然后，然后这个烟草好像说可以防止男性早泄啊什么的，嗯、所以跟现在的研究
0: 正好是完全相反的、哎，<笑>因为烟草会损、嗯、损害男性的性能力哦，所以一定要少抽烟。<笑>对，师姐说这
2: 个，我就想到刚刚我们还在讲说，就是。就比如说有一些站街的妓女，比如在欧洲啊、嗯，或者在其他国家，其实也是通过交换烟或者借个烟、借个火这种方式来交换一个暗号吧，相当于是。对，
1: 是的，是的。嗯、而且因为因为她是和妓女有关系的嘛，所以在整个的这个明清的话语里面，其实吸烟的在公共场合吸烟的女性一直和滥交联系在一起。嗯，就大家都会默认说，如果一个女性她在公共场合吸烟，那可能就一定是一个妓女。然后如果她也是一个妓女，她就一定有不止一个性伙伴、嗯。就她这个逻辑。链条是这样的，然后包括我记得这个书面还写到说有一个案例是一个男的要告他的老婆还是什么，然后他其中的一条罪状就是说他晚上在街边抽烟，就是一个女性在公共场合抽烟，所以他是不检点的，就是这在当时是可以被。作为一个罪证的、嗯，就足以说明这其实中间的联系还是很多的。嗯、然后我想到说，其实，在很多电影里面也会有一些这种暗示，嗯、就是一个抽烟的女性，她总是风情万种的，很风骚的。是的,是的、嗯，是的。嗯，但是在
0: 上世纪、嗯、应该是三四十年代，就美国的那个香烟市场开始朝女性打开之后、嗯，各大烟草公司应该都有跟米高梅啊，然后这个好莱坞合作，然后就是说我给你提供钱，但你要向我保证你拍出来的女性吸烟的。角色不是负面的，哦、就至少不是、呃、不堪的或者色情的、嗯，就是你要塑造一些正常的女性吸烟的角色、嗯。所以就后来呃，我们能看到越来越多样的吸烟的女性，无论是女教师啊、嗯、女职员啊，就是她那个角色慢慢在丰富。嗯、其实这背后烟草公司也付出了很大的努力。嗯<笑>
1: 对，我想起来那个，我以前看那个西西里的美丽传说，哦、对对然后里面那个女主角就是马琳娜、嗯，她就是经常叼着一支烟，然后，然后我今天看这个就是女性吸烟经常和滥交结合在一起，我就觉得说，好像当时她抽那个烟也是一个非常有隐喻的那种感觉，嗯、就是她是一个非常风情的女性，嗯，嗯而且我觉得这个就是也就就整个这个隐藏的文化也经常出现在我们对于女明星的评价。中间，但是、嗯，但是他并不是说就是大家看到一个女明星在外面抽烟就表示她很，她一定滥交，但是就她可能还是跟一种。就是她不是一个很乖的女明星，就不是我们公众视野中想象的那种被规训的那种女性的感觉。对
2: ，但我觉得是因为现在就是吸烟和这种不健康的生活方式已经发生了一种关联了、嗯，所以说当你看到一个本来形象营造是很阳光、很健康的这样一个艺人，比如说他在呃被狗仔拍到的画面里
0: 面抽烟、嗯，就
2: 会觉得说他好像人设崩塌了这样子嗯。嗯，我
0: 觉得这个流变其实挺好玩的，从最开始。他可能是不检点，或者是从事特殊职业者，嗯、然后到后来是一种特立独行的展演、嗯，就是我吸烟代表我有性格，代表我解放，嗯、然后到现在。就是吸烟被拍到，尤其是公众人物，成了一种貌似有违公德的一个一个，或者说
2: 它是一种自我管理失败的一个表征吧。嗯、就是说你是一个很不注意自己健康的这样一个人嗯
0: 嗯，嗯，这就跟那牙刷那期对上了。就如果你牙齿不好，<笑>你就自我管理不善。<笑>是是。就二零一四年的时候，那个美国疾控中心当时发了一条建议，就是说电影要减少吸烟的镜头,镜头、嗯。对，就是说电影现在的吸烟镜头会导致为未来美国六百万孩子就是可能加入烟民的行列、嗯，然后如果把这些呃有吸烟镜头的影片设置为限制级的话，可以拯救未来美国有一百万孩子、嗯，就所以现在我觉得很多国家都在努力把这个。电影中呈现的吸烟镜头剪到最少，是因为它
2: 这个限制级对于这个电影来说，就意味着它要失去更多的观众。对，它的分级越严格，它就将它的票房就会受到影响。所以可能很多创作者就会为了这个而牺牲很多吸烟的镜头
0: 在里面。而中国的控烟机构其实也在积极推动这个事情，嗯、甚至还有一个奖叫做“脏烟灰缸奖”，好像是。<笑>哦，就是它是什么每年那
2: 个抽烟镜头最多。对，我记得前面有一年是老、哦
0: 。跑<笑>。<笑>就里面无数，他们无数每个人都吸烟了、嗯，包括那个许晴，我记得吸烟的镜头拍了很长、啊有有有嗯，对，所以我记
1: 得那一年是颁给他了。我记得那个徐浩峰的那个师傅里面，宋佳也是抽烟，嗯、而且他抽的特别美，就是有一个烟托，对烟托对。我就记得当时那个电影播完之后，嗯、淘宝上特别多那个同款，就他是像、哦、一个像戒指一样的，然后就你套在这个手上，他可以把那个烟撑起来，嗯，嗯然后好像那就我后来还去查一下，好像那个是。应该是上世纪二三十年代还是三四十年代特别流行的一种很摩登的那种吸烟的辅助工具、嗯，很优雅、哎。对，因为有
0: 一些烟民，尤其是抽很久烟，他那个手之间确实是有那个污垢的。嗯、
1: 对，而且会有味儿、嗯。其实这个是会。就很好的避免这个问题，嗯、好优雅哦。<笑>说到这，我想起来，就是其实我爷爷当时吸烟
0: 的时候，他是自己卷烟抽的、嗯，就是会把那个烟叶烤干，买回家，然后捏碎放在小盒里面、嗯，然后吸烟的时候撕一截那个白色的。纸，然后把烟叶搓细了之后卷进去，嗯、就是没有过滤嘴的这种烟。哦、对，然后到我爸爸他可能二三十岁抽烟的时候，就已经是带过滤嘴的香烟了、嗯。然后在我们那边有一个不得不提的香烟，就是宇宙牌香烟。<笑><笑>对。呃，大家可能看过马季那个小那个相声，单口相声是一九八四年第二届春晚上面的一个相声。然后，呃，我省的这个商业头脑也就这次发挥了一下，然后第二年就注册了这个宇宙牌香烟。然后我后来了解到了一个很有趣的意思，很有趣的事情，就是因为马季当时那个相声是讽刺这个质量不好啊，这个良莠不齐这样一个市场的乱象。嗯、然后当时我省其实不是我省，就是我出生那个地方，那就是创办了这个宇宙牌宇宙卷烟厂、哦。然后他们第二年就派人来北京找马季，就希望他在八五年的春晚上再出一个节目，为宇宙牌香烟平反。哦<笑>就是说，宇宙牌香烟质量也是好的，然后也是上乘的。然后马季当时答应了，但因为后面种种原因，八五年的时候没有给他安排那个节目。然后后来、就是、没
2: 上成春,春晚春对
0: 、哦，然后马季就没有为他平反。但是马季后来成了宇宙卷烟厂的那个代言人。<笑>就他甚至因为可能东北的那个烟草的质量没有那么好，然后他甚至从云南介绍那个原料厂为宇宙卷烟厂运送云南的原料。哦然后还为在我们那个县城提了一块石头，我记得上面写的是宇宙精神还是什么，就非常神奇。我不知道，这个、我不知道你们那边有没有、这个啊、我不知道你们那边有没有宇宙牌香
2: 烟。就有点像陈秋帆写那个太空大葱。
0: <笑>反正真的是有宇宙牌香烟啦，然后他还出了两种，呃，红宇宙和白宇宙。白宇宙呢？<笑>就是更平民、更平价一点，我记得是三块钱一盒，好像、oh. 红宇宙是硬壳的，就跟精装书一样，就硬的，然后是五块钱、六块钱一盒，对，然后但他们现在都已经统一被哈尔滨卷烟厂收购了，所以已经没有宇宙
1: 牌香烟了。<笑>彭云姐刚说这个，你爷爷和你爸爸这个抽烟形式，我就想到说，其实像你如果说现在大家都在抽这种工业卷出来的烟的时候、嗯，又有人返回到比如我自己来卷烟，就感觉会被认为是一种腔调或者一种姿态。对，或者说明你抽的很专业，呃、对,对,对,对，就是你拒绝一种大众工业化的方式。方式对对对嗯、这跟用
0: 那什么手工香皂什么，对，有有机蔬菜可能。<笑>
1: 所以这一期节目把我们以往的题都串起来了，是吧？所以我觉得这个潮流这个东西真的也挺奇妙的。嗯，然后我就又想到说，就如果我们把这个眼光更往长拉，就看到香烟，就或者说烟草的历史。我记得我之前去呃采访的时候，那个英国大英博物馆的有一个展，叫做是。一百件物品中的世界史，嗯、它它有一个单元就是公元一到六百年，然后然后这个部分的主题叫做古老的愉悦，然后里面有一件展品就是一个北美的水塔的烟斗，然后这个烟斗它就是。呃，应该是现在这个地方是在美国的俄亥俄州，然后这个当时这些是、嗯、是,是一些小规模的农民他们用的烟斗，然后他们当时好像是在那边修建一些巨大仪式的土丘还是什么东西，然后就是他们平常抽的这个烟，那个解说里面就写说，呃，我们通过研究发现这个东西可能不，他们不仅仅是为了日常休闲而抽，它可能是和一些宗教性的东西有关，嗯，就是萨满会用这个东西，嗯、然后呃，这个有也,也许是两种形式，第一种就是说萨满是用来。激发作为这个部部部族图腾的这个水獭，然后第二种水獭
2: 是什么东西、啊？就是一个动物，就是那个水獭， oh, 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 oh. 嗯、就
1: 是，就是很可爱的。对对对， oh, okay. 就是就是那个。然后第二种就是说可能。在接下来伴随萨满展开精神之旅的时候，这个水塔是他一个 spiritual guide， 就是相当于把他引导向另外一个世界的时候需要这个东西，所以就感觉说这个烟烟丝或者说它化成这个气之后，然后就和他这个动物这个实体发生了一种关联，就它其实是一种非常具有宗教意味的东西、嗯，对，而且就在早期，因为这个欧洲殖民者其实他当时遇到这个烟的时候，应该也是有一些就是宗教和世俗之间的一些争议，然后到后来说他传。谈到比如说亚洲啊，然后非洲啊，然后再到后来，它经过比如机械、机械化、工业化的生产之后，它现在好像就完全脱离了这种宗教的意味，就变成一个真正世俗意义上的很大众的、嗯、很工业化的这种消费品嗯嗯。
2: 嗯，但我觉得其实很有意思的点就是，它其实不是一个。白人世界的产物对，就是它是一个原产地，可能是在美洲，最早是由原住民开始吸食的这样一种东西。嗯、然后后来，比如说它传到欧洲、嗯、大陆的时候，可能也是通过比如说很多波西米亚人或者犹太人这样的、嗯，就是被认为是下等民族的这样的民族去传过去。所以它其实，在很多比如说禁烟的这种话术当中，也会有这样的意味在，嗯、就是有一个种族意味在里面。嗯、就比如说，如果大家提到说。以国家为单位的这样的禁烟大规模的禁烟运动，就可能比较典型的，就是纳粹德国的禁烟嘛。嗯、就是有很多人都说希特勒是第一个历史上第一个就是公开禁烟的国家领袖，但其实不是。据说好像在这个十七世纪，当时英格兰的那个君主就已经颁布过一些禁烟的法令。但是就是纳粹德国其实它是一个特别严厉的。禁烟的这样一个政权吧、嗯，有一些原因吧，就是一个原因就是说，在二0世纪初的时候，其实德国的科学家是最早的发现了一些吸烟的这个健康危害、嗯，因为他在研究上走在世界前列，所以当时德国也有很多民间的这些禁烟的团体啊，在 promote 这个事情，对，然后另外一个。一个原因就是说，其实，在魏马时期，就是可能吸烟还是一个当时比较普遍的一个现象，就很多人都在吸烟。嗯、而且赤野刚才讲的那个背景嘛，就是在十九世纪末的时候，其实是自动的卷烟的机器开始被生产出来，嗯、所以进就是这个香烟开始进入一个 mass production 的这样一个阶段。所以说当时有很多美国出口的香烟来到欧洲，嗯、然后很多都是通过犹太商人在读、嗯。德国售卖的可能大的烟，本地的大的烟草商也都是犹太人在控制的，嗯嗯所以这个也是就是希特勒的政府这个禁烟的一个重要的原因。然后还有一个比较大的原因就是说，当时纳粹其实是推行一种优生学嘛，就是说，呃，比如说什么样的人才配拥有后代，其实是有很多不同的标准的。就是我记得去年有一个很有名的电影叫《无主之作》嘛，嗯、那个德国电影，它里面就讲说，呃，这个这个男主人公他的姐姐因为有轻微的精神疾病，然后就被他的医生上报，然后就进了集中营、嗯，因为在当时那个优生学的宣传下，就是她这样的女性是不配拥有后代，所以她必须被投投进集中营。嗯就它其实是非常严格的控制，所以说当时在德国其实是针对女性，尤其是母亲的禁烟的这样的宣传是最最严厉的。嗯、就比如说大家会认为说，呃，女性吸烟会跟她不孕不育啊，嗯、或者流产，或者是在生产的时候发生意外，这些都有很很就很密切的联系，然后还会。认为就是说，如果一个母亲她吸烟，她的乳汁里面也会包含尼古丁。嗯。啊，这个后来被认为是不对的了，没有科学依据的、嗯。对，而且当时为了不让女性吸烟，还有一些很多虚假的负面宣传，吸烟会导致人迅速衰老，然后会让女性失去她的性魅力等等，这些<笑>都是为了恐吓女性，让她们不要吸烟。刚才我们还讲到说，其实希特勒就是一个那个人设崩塌的禁欲<笑>主义者，<笑>人设崩塌的典范就。就是他在三十年代刚刚成为那个纳粹党领袖的时候，他其实标榜的是一种非常禁欲主义的人设，嗯、就是他不吸烟、不喝酒、吃素、不近女色，甚至连咖啡都不喝、嗯。然后他们的对外宣传是说，一战结束后，希特勒把他的最后一包香烟扔进了多瑙河，从此再没有任何不良嗜好,好。<笑>
0: <笑>太可怕了！他成瘾的，他成瘾成瘾性的东西就成了权利呀、啊，就是
2: 是的，是的。然后比任何东西都可怕。对但是，他年轻的时候其实是一个非常重度的烟民，据、嗯、说他每天要吸二十五到四十
1: 支烟。对天哪！对，然后他后来戒掉了
2: ，其实也说明他确实不是一般
1: 人了。对，就是意志力非常强。对
2: 对对，所以他他自己戒烟之后，他就开始非常仇视吸烟者，
1: 然、哦、他就认为吸
2: 烟者是非常颓废，然后是萎靡不振的那种。然后他还发表过一个就是很种族主义的言论，但是其实非常有意思，他就说这个这个烟草就是 Red Man， 就是红红人、嗯，就所谓的红人就是美洲的原住民，嗯、对 White Man 的一种。呃，这样一种报复，他真的逻辑就是说，因为烟草的产地其实是北美洲嘛，就北美洲的原住民其实是最早发现了烟草的人，所以他们把烟草从美洲运到欧洲，这就是一种报复，是对什么的报复呢？是对欧洲人给他们酒的一种报复，嗯，就是因为酒的产地。一般被认为是所谓的新世界和旧世界嘛、嗯，旧世界就是欧洲的那些葡萄酒的产地嘛、嗯。但那些地方其实是最早生产酒的地方，然后是白人把酒运到了美洲给当地的印第安人喝、嗯，就导致说他们也有很多
1: 因为酒而引发的各种问题，酗酒的问题还是很严重。的。是的，哦、然后
2: 希多罗就在这里面讲了这样一个逻辑，你不得不想说也不是没有道理
1: ，不<笑>是<的>。<笑>新旧世界两种成瘾物质的交换，是的，是
0: 的。哎，提到这种国家公权力强制禁烟、嗯，其实，其实现在世界上很多国家也在也在推行就限制吸烟的政策，包括这两年中国也是限制的，比如北京限制大家在所有有屋顶的地方吸烟、嗯，然后现在就是变成了所有地方的门口都是烟味最大的地方，<笑>每次去机场走到门口都是一阵烟雾。然后之前王源在那个应该是日料一个日料店里被拍到吸烟、嗯，也是引起很大的争议，就是说违反了呃北京市的这个吸烟条例嘛。嗯
2: 对，然后后来就是有一期那个脱口秀大会、就是，就是就是于谦去做那个嘉宾， oh. 然后他就讲了这个故事，他就讲说有一些明星吸烟就是人设崩崩塌，而我吸烟就是这个人设
1: 做的越来越老，<笑>抽烟喝酒烫头，他人设就是抽烟喝酒烫头。但我觉得这里面其实还有一个问题是跟这个明星的年龄也有，就<笑>就是我会觉得说，就五十岁他就随便对对对,对，就是大家好像也不是那么<笑>那么在。在意而且，但是如果大家对一个年轻偶像的要求就是你要做一个非常健康、非常正面的人，然后你不能有任何的不良嗜好嗯。嗯，但
2: 我觉得这个原因可能还是跟室内吸烟有关系吧、嗯嗯。就是我觉得可能很多不吸烟的人对于在室内吸烟这件事情还是有很多抱怨的。嗯、确实有嗯，对嗯，就比如说在我们供职的这个<笑>某单位<笑>媒体行业，就是媒体行业里面的男老师们就<笑>。为了标榜自己是有文化的男性<笑>，是创男性创作者<笑>，这段掐了别播
0: <笑><对>
1: 。<笑>对，我觉得就是好像抽烟或者说这些成瘾性东西，好像确实一方面又会经常和创造性活动联系在一起、嗯。就我觉得这可能也是文人就是话语的一个结果。但我觉得
2: 可能也许有一些真正的关联嘛。就如果你是一个重度脑力劳动
0: 者的话，就是需要这些成瘾性对，可能更需要他一点，也许。而且我觉得是你。你一旦真的依依赖上了某个东西，你如果缺失了它，你不是会失去灵感，你是会失去正常的生活状态。就像弗洛伊德、嗯，他已经心脏病很严重了，是然后他是抽血
1: 茄是吗？对、嗯，然后他喉
0: 咙和口腔都出了问题，是是甚至那个脸后来都破了一个洞。嗯、但是他不抽血茄还是无法正常生活、嗯，就他整个生活的秩序都会打乱。嗯、所以这这就是成瘾性物质的一个。我有一个朋友出去露营、爬山，然后都要带着咖啡壶，就是<笑>就是他如果一天不喝咖啡，他就会浑身酸痛。然后就是萎靡不振，就是一种形成了一种类似药物依赖的感觉。嗯
2: 、但我觉得这个也挺有意思，就是因为去年我们就出过那本书嘛，就是叫《纳粹嗑药史》嘛、嗯，就是讲整个德国在二战期间全民嗑药的那样一个历史、嗯。就是它其实很有意思，因为其实就是纳粹德国，其实它也是严厉禁毒的，就它禁毒的力度可能比禁烟还要大。嗯、但是后来为什么会造成一种全民嗑药的效果？其实这个就跟刚才黄悦姐讲的那个思路是完全一样。一样的，就是说，在纳粹接管政权之前，其实德国本来就是一个全民嗑药的状态，嗯、然后。<笑>是这样的，就是它主要是有两个原因，一个是因为德国的制药业本身就比较发达、嗯，然后另外一个就是因为一战战败的重创导致整个民族的那个精神状态都非常的糟糕，所以很多需要这种药物的安慰，嗯、所以当时其实嗑药是非常普遍的一个现象。嗯、但希特勒上台之后，他就觉得说毒品会令人萎靡不振，会令人失去生产力和战斗力，所以他就严严格的禁烟嘛。但他其实当时的思路是说。就是其实纳粹的思想就是一种毒最好的毒品，就是他不再需要另外一种东西跟他竞争，<笑>所以他要把它禁掉。但是后来就发现说这个完全就维持不下去嘛。<笑>然后一切口
0: 号都不如真的毒品了。对,对，然后后来
2: 就是在那个纳粹治下，他们就研制出一种新的毒品，叫博菲丁，其实就今天我们说的冰毒嘛。它是一种非常强效的毒品，然后当时特别特别的流行，就是广告铺天盖地，都难以想象一种毒品的广告我就会在地铁上、大街小巷贴出来。然后它的广告语非常有意思，他就把它就是形容为一种灵丹妙药，就是可以促进血液循环，缓解情绪低落、抑郁，治疗女性的性冷淡<笑>。<笑>然后还有还有一个广告语说它是妈妈的好帮手，什么会让家务变得轻松，所以就说明这个母职是一种多么繁重的工作，你知道吗？<笑>然后最重要的是，他们说伯菲定有一种稳定体质的作用，就是说可以让装病的人、不愿意工作的人、整天牢骚不断、惹是生非的人都融入劳动者的行列。感觉现
0: 在对丧文化唯一的治疗的药
2: 方就是博菲丁、啊、然后，然后那个书里面作者就是说，博菲丁成为了纳粹德国高歌猛进的业绩社会的一种标志、嗯。其实就跟黄月姐刚才讲的一样，就是你刚刚开始。就是接触这种成瘾性药物，其实它是有一个对你神经的刺激作用的，对，就你会变得效率很高，人非常的兴奋。但它其实是有一个后面的后后来的一个效果的，后续的效果就是说，你一旦没有这个药物，你就会变得更加萎靡不振。对，对，所以它它其实不管是禁止毒品，还是这种大力的推广毒品，它其实都是同样的逻辑嘛，就只不过是它这个时间点不一样。嗯、对，大家刚开始磕上的时候都觉得这药还不错。<笑>
0: 不行了！哇，那这么大规模的普普及毒品的话，我后面的德国人的体质受到了怎样的影响？还我还是挺好奇的，因为还是还是很强效的毒品。他们后来可能都死在战场上了。哦<笑>人人体清理自动完成
2: ，<笑>不，是他那个书里面就写说，就后来德国那种闪击战，就是比如三天就行军多少公里的那种， oh. 其实都是靠毒品支撑的，因为就是如果没有那个药的话， mm. 人是不可能那么高，就是高强度的工作和行军的。然后他那个书里就写说，就战战战壕那边的英军和美军靠的是葡萄酒和咖啡，这边的德国人其实靠的是冰毒。Mm. <笑>
0: 我觉得这也很像那科幻片，就是你给一个小动物打了一个什么药剂之后，它就变得攻击力极强，然后发疯一样。是，
2: 是然后就就变成说，上到最高领袖，下到那个战场上普通的士兵，就都是在吸同样一种毒品，它就变成了一种全国的供给。对，然后最后供给不上，大家就打败了，然后也不行了，整个崩溃到
0: 。看来政治洗脑作为精神毒品还是不够有力量，<笑>还是要有实体毒品的支撑。<笑>我想到那个《使女的故事》的第一季里面，就是当时那个琼和他的朋友莫伊拉走进。在书里面其实是走进一家店里买烟，然后发现自己的信用卡不能用了，然后女性被剥夺了经济权。哦、但在电视剧里产生了买
2: 咖啡，对。哦、然后你,、哦、你想
0: 一想，其实蛮有意思，因为当时呃，那马特伍德写这本书的时候，他可能是有女权主义的背景的，然后、嗯、马特伍德啊。啊<笑>阿特伍德写这本书的时候，他可能是有女权主义的背景的。这个由由烟到咖啡的变化，我觉得也还挺能理解的，因为就一方面，现在确实烟被认为是一种比如自我管理失控的一种体现，嗯、或者是你不够自律啊，不够健康啊。然后，但是咖啡它就转而成了一种。很精英式的、很小资的成新的成瘾性物质。是的，是的嗯
1: ，嗯，感觉咖啡就是当代那个什么，你那个毒品叫瑞非丁，是吧？然后我们这节目接不到咖啡广告。但我觉
0: 得这个烟在中国的社会里，它有非常复杂的社会意涵。我记得之前师爷写他爷爷去世那篇那个返乡的稿子，我记得他写在那个葬礼活动的现场，就来帮忙的人是要。就是你们家人应该是作为主人，每人发一根烟。对，是
1: 要发烟，就是就是他好像是那个启灵仪式的时候，就是帮忙抬抬抬那个棺棺还是什么的人、嗯，就是要给他们发每个人一包烟，而且是非常贵的烟。
2: 就是像那种红白喜事都会这样，就现在有些婚宴上还会每一个位子上摆每一桌吧摆一条。那种中华啊，或者什么
0: 那种香烟，对，是，然后好像中国有一些这种祭拜仪式上就也不插香，
1: 插烟，<笑>我也有
0: 见到过，<笑>对，然后那个香
1: 港电影里面也，有我记得也有，哦、结拜的时候插三根烟，是<笑>吗<这边>？<笑>对，<笑>我之前我前段时间还看了那个扫毒，好像里面就有这一种。<笑>但是像黄媛姐刚刚说，我觉得就是在中好像烟和酒确实一直都是联系在一起的。比、就、如、是、像红白喜事里面也是，就是你一定是有烟必有酒的。嗯、然后像我刚刚讲那种，就是比如说明代文人文人的那些交往啊，什么他烟和酒也是，就是他他永远是一个相伴相生的东西。而、就
2: 、且、是、我觉得他确实是一种。有点像是一个高消费的标准一样，嗯、就比如说你你在婚宴上，你这一桌要有一瓶，比如说茅台或者是五粮液，然后有一条中华的烟，就好像这个婚礼还是主人还是尽了心的这种感觉，规格
1: 还可以、嗯。就其实它作为一个。有点像阶级标识吧，而且就是因为这里面它其实烟酒确实是可以分出很多等级，就是贵的烟确实可以很贵，然后贵的酒也可以很贵。啊、嗯,嗯，我觉得最后其实我们可以聊一下，说它这个流变过
2: 程未来会变成一个什么样，因为已经从纸烟就是这种。嗯、呃，植物植物载体的这样的香烟，嗯、然后最后现在已经变成了电子烟嘛，然后可能未来会有一些新的形式，嗯、然后人们抽烟的原因和需求，我觉得也会发生变化、嗯。就比如说我在看那个讲美国的青少年系电子烟的那个文章里面，他就采访了一个中学生一个小女孩，然后他就问她说：“你难道不知道这个烟其实对你身体是有损害的吗？”嗯、然后这个女孩就说：“嗯，其实。”其实我们是有一个非常微妙的感情在里面，就是一方面说我们被认为说，如果你是个年轻人，如果你是很酷的小孩子，你应该去吸电子烟；但另外一方面，如果你。真的成瘾了，你开始依赖他，人们又会对你产生一种负面评价、嗯。所以他就讲的是说，就说我们可以在聚会的场所，大家都在的时候，我们一起吸这个烟，然后我们可以发各种的照片、视频到社交网络上，这个被认为是酷，会被认为说你是一个受欢迎的小孩儿这样一个标志。但如果哪天你被发现说你自己偷偷的一个人在那个厕所里面，<笑>或者说在更衣室里面吸烟。嗯大家就会觉得说，哦，你是个烟鬼吧？就是他其实是有一种，我觉得很微妙这个感觉，就是说他其实变成了一种社交货币，他的社交属性、他的展演属性，或者说他被抛在 Instagram 这种社交网络上，证明我是一个酷小孩这个属性，大过了他实际上去消费和吸食这个烟本身。的一个属性嗯，是，就比如说像我们父母那一代人，他们可能也都是从比如说青少年十几岁的时期就开始抽烟，但是你感觉说这个风潮在他们身上是过不去的，因为他们真的成瘾了，他们就变成了一生的烟民。但对于这些年轻的小孩来说，嗯、其实你也很难讲这种行为对他们来说到底意味着什么，他们是真的需要一个提神醒脑的东西，还是说他们只是认为这是一个风潮，是一个时髦？
0: 无论是中国还是外国，就是十几岁的小朋友第一次吸烟，可能半是出于好奇，半是出于社交需要、啊。是的，是的，就是别人一群朋友在吸、嗯，然后你也就吸一下，这样。对
1: ，而且就是有点 peer pressure， 对就是对就因为我记得在我高中的时，呃，在我初中的时候，就是大家就会觉得说，就像你自己刚刚说，就是吸烟的，尤其是男生，其实是非常酷的。就如果你不抽烟，大家可能就觉得说，哦，你还是小男孩，就感觉抽烟对于男生来说很像一个成人礼、嗯嗯。对对对。对，就有那种感觉。嗯、我觉
0: 得这个其实，在成人身上也是这样，就可能会是很多人戒烟的一个障碍。嗯，就是你本来你觉得哦，我今天不不抽烟了，然后当你到了一个社交场合，然后张三李四都来给你烟的时候递烟，然后而且尤其大家会说你哎，你之前抽了，你怎么不抽我的这个？<笑>嗯
1: ，他就又
0: 多了一层社交上的压力是的。是的，是的，而且
1: 我觉得他的社交属性确实非常强。就我经常观察，有两个男人相互之间递烟，就非常，<笑>我觉得就非常微妙。而且就是说，也要看一下，说你给对方的。是什么烟？然后包括说你接不接我的这个烟，哦、你是抽自己的烟还是接别人的烟，嗯、这里面感觉都会有,有讲究。哦，我就想到说我男朋友那个他开了一个店嘛、嗯，然后他开店的装修
2: 期间，他那个包工头就送给他了一包烟，是他从来没有见过的一个品牌，叫做
1: 大鸡。<笑>鸡是哪个鸡啊？就是、鸡公鸡的鸡
2: 。然后可能就是他们那个老家或者是哪里一个地方的品
1: 牌，哦、嗯。对，所以他其实确实是带着阶层的属性在里面是。是的，是的，嗯。而且讲讲到这个社交需求，我想到就是，比如说在在明清的时候，这些女性如果她们是在家里面抽烟的话，就很大一个功能是说，她们跟他们的丈夫一起抽烟，或者说跟他们的朋友一起抽烟。嗯。就是就是一方面是比如聚众抽烟，对聚众，但但是他们如果是在自己的家里面，而不是公共场合，这其实是可以被接受的。嗯、然后呃，如果你跟你的丈夫一起抽烟，其实是被视作夫妻感。感情好的一个表现， oh. 嗯，所以就感觉从那个时候开始，吸烟的这种社交属性，或者说它通，就是一种共同爱好。对对对，<笑>就是它通过这个是可以连接出、连接起很多人的。嗯，很好奇是因为多少女性不能忍受二手烟而开始尝试一手烟，<笑>就是被迫吸。对啊，就
0: 跟闻不了你吃了韭菜盒子，<笑>我也只能吃一个<笑>差不多同一种
2: 。这样咱们接吻的时候
0: 就谁也不用嫌弃谁了。<笑><笑>对,对，然后这样生下来有问题的孩子，就可能大家生不出孩子也没关系<笑>。<笑>
1: 然后知棋刚刚说未来的趋势，我就突然想到一个脑洞，就我想就是未来会不会说，其实连电子烟都不用存在了，就是,是,的是的对，就是一个虚拟的东西、就是，然后能让你感受到就是像一个感官刺激，我觉得其实就是那种生
2: 物化学技术加上一个可穿戴设备嘛
1: ，对，嗯，就是让你有这种感觉，而实际上你并不需要真的拥有一个实体。对，但是我今
2: 天在想这个问题，嗯、我就我就觉得说，比如说从这个香烟到电子烟，我们会觉得它更健康了，其实它其实并没有健。减少尼古丁的摄入，它减少的是焦油和其他那些成分的摄入、嗯。我们会认为那些成分是致癌的，或者会引发一些疾病。所以说，如果你抽电子烟，仿佛就更健康了一点。那如果说像我和师姐想象的这种，它其实同样还是刺激你的神经嘛，其、嗯、实、就是、跟你吸食尼古丁是没有区别的，就它终
1: 极的结果是一样。的，对，就仿
2: 佛好像我们往越来越健康，越来越好像没有在吸烟的这种感觉，但你实际上受到的刺激是完全一。样。一
0: 样的，所以可能电子烟的未来还是啊、呃，胰岛素嘛，就是你给你<笑>给你打一针那个带有尼古丁的缓释的东西到你的体内，然后它比如它可以释放一整天，你的<笑>让你的保持兴奋，对不对？感觉
1: 黄月黄月姐发现了一个商机。<笑>
0: 黄已经马上可以投入到这个创业大军里面，赶上这个这现在也有，就是这个一种戒烟的疗法叫尼古丁替代疗法，嗯、哦，就是它只向你提供尼古丁，然后会缓慢降低它的这个摄入量嘛，然后最后戒断。
2: 但我就会觉得说，未来我们会不会进入一个非常依赖这种成瘾性，或者说这种对神经有刺激的药物的？
0: 我觉得人,人类可能一、嗯、有史以来一直都是这样的，就像可能猴子早期都是会酿酒的，它也会去制造酒精一样，就是可能现在社交媒体就是我们新的毒品吧，嗯、就是每天看看有几个 follower， 然后就<笑>。<笑>感觉精神受到了一点满足。嗯、其
2: 实我今天看他这个写美国青少年系垫肩，我就觉得跟中国小孩喝奶茶特别像。
0: <笑><笑>完了，我不是还要聊一起奶茶的吗？<笑><笑>
2: 你<笑>不觉得吗？就是一定要大家一起去喝，嗯、然后，对，而且也吃那种社交网红话，对,对然
1: 后举着那
2: 个杯子拍照这样
1: 子。但其实奶茶确实也是一种成瘾性的，就是糖，对糖和茶嘛、嗯，其实都是
2: 。但如果你是一个在家偷偷的喝奶茶喝成一个胖子的人
1: ，你会被指责说你是一个自我管理非常差的人，<笑>一个
0: 完美闭环。<笑>
1: 对，天哪，这些奶都感觉都是相通。但想一
0: 想，还确实是可能电子烟的这风口比牙膏还要高，比牙刷还要高一点。<笑>你毕竟没法。刷了牙自拍传到 i n 上
1: 也是没有，也可以拿着牙刷自拍，对吧？这么多 KOL，
0: 但是你如果按照知棋上次开车的那个套路来理解的话，<笑>你拿着一个牙刷自拍是很不雅的一件事情。<笑>
1: 然后也不能大家一起到外面找个地方相聚刷牙，<笑>拿拿着电动牙刷一起刷，是相聚刷牙,还是,刷牙还是相互刷牙？相互刷可以发展，你知道，我觉得是一个非常好
2: 的社交行
0: 为。<笑>好好我们今天打算就聊到这里了。就如果再聊的话，就收不住了。<笑>就防止知棋把车开到一百二十迈。<笑>现在三十秒钱给它掐断了。对，本来这期的那个主题是呼吁大家，无论是传统香烟还是电子香烟，大家都呃能远离尽量远离，然后也不妨了解一下背后的跟阶级和性别有关的历史。到最后落脚点变成了防止肢体开车，让我们继续让这个节目保持健康。<笑>好的，那今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜,拜,拜。拜拜
1: 慢地结尾，每两秒会再次想起。寂寞是寂寞地断气，断了气到暗过呼吸。